0: Buenas noches a todos, son las 7 de la noche de hoy, lunes 22 de noviembre del año 2021, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Saludo como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, lo cual en YouTube, venga, 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 a suscribirse, a suscribirse. Yo también, dedito arriba, dedito abajo Comentar lo que quieran En Apple Podcast, de unas 5 estrellas Pueden calificar lo que quieran Bueno, eh, también pueden escuchar en Spotify En Apple Podcast, en Google Podcast Bueno, Apple Podcast ya lo había dicho bueno, lunes 22 de noviembre, se está acabando ya el penúltimo mes del año Bueno, antes de iniciaros recuerden que el, mis opiniones acá son solamente personales No es para nada ninguna recomendación de inversión, eso hay que tenerlo muy pero muy claro Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del de día bueno, vamos a comenzar con daticos de PMI. Ya empezamos con los PMI, estamos finalizando mes. PMI manufacturero en Australia, 58.5 anterior del mes de noviembre. Anterior 58.2. El de servicio 55, anterior 51.8. Aumentaron los dos PMI respecto al dato anterior, el de servicio y el manufacturero en Australia. Pasamos a Europa, donde tuvimos a ver, un momentito, porque aquí no lo veo bien. Listo, tuvimos confianza de consumidor en la Eurozona del mes de noviembre. Se estimaba una caída al 5.5, anterior 4.8 y fue peor. Una caída al menos 6.8. Bueno, hoy Nomura dijo que espera que las subidas de tipos del Banco Central de Inglaterra. Bueno, comentó sobre las posibles subidas de tipo del Banco Central de Inglaterra y dijo que ven una subida de tipo de 15 puntos básicos para el mes de diciembre, seguido de otra subida de 25 puntos básicos en febrero y después también tendríamos otra en mayo. Mire, yo me preguntaba cuando leía esto, ¿cuál será el primer banco central de los importantes que va a subir tasas? Veremos, todo apunta a que sea el Banco de Inglaterra o de pronto el Banco de Canadá, podría ser. Bueno, pasamos a Estados Unidos, vimos dato de ventas de vivienda existentes del mes de octubre. Se estimaba 6.18 millones y se obtuvo 6.34 millones de viviendas existentes, de ventas de viviendas existentes. Bueno, noticia importante del día de hoy fue que Biden nominó a Jerome Powell para el segundo periodo como presidente de la Reserva Federal y también nombró a Breiner como presidente. Eh, vicepresidenta de la FED entonces fue el día, el, el, lo más importante sabía que a los 4 o 5 días tendríamos ya este dato y pues bueno, entonces no hubo gran sorpresa, de pronto Breiner, yo como les digo, es que Powell tiene, eh, tiene hartos enemigos, eh. hoy precisamente Elizabeth Warren, que es su principal, <ríe> entre comillas enemiga por parte de los demócratas, dijo que no que es que Powell no podría repetir pero parece que ya va a ser Hoy después hubo una rueda de prensa, eh, bueno, Biden antes como argumentó y él dijo que espera que Jerome Powell y Breiner pues van a mantener la inflación baja, los precios estables y el empleo lo más, lo más completo posible eh, para que la economía de los Estados Unidos sea la más fuerte de lo que nunca ha sido. Esto declaró Joe Biden al nombrar o a nominar a Powell ya, de los republicanos me imagino que estará bien. Powell creo que es republicano, ¿no? se lo eligió Trump. Eh, bueno, después, como les decía, eh, Powell dio algunas declaraciones. Dijo que sabe que la inflación alta será algo que afectará a las familias. También dijo que va a utilizar todas las herramientas para impulsar los empleos, el, el empleo, el full empleo. Eh, mientras que también utilizará todas sus herramientas para evitar que la inflación... Hacienda. Bueno, acá lo, lo, el asunto fue que entonces, ya como Brainer, se, se será la, la segunda encargo cargo, en el, el cargo de la Presidencia Federal, eh, Clarida, pues no sé, Clarida, yo sé que se le acaba ahorita como su contrato, pareció de alguna manera, pero a más Clarida ya ya sabemos los antecedentes, ¿no? Aunque Powell también tenía sus cositas, pero bueno, entonces esa fue la noticia importante del día. Tendremos Jerome Powell para. Otro periodo a cargo de la Reserva Federal. Eh, otro que quiere repetir periodo es Biden. Hoy eh, desde la Casa Blanca comunicaron que Joe Biden planea, <ríe> planea lanzarse de nuevo para la presidencia de Estados Unidos en 2024. Bueno, eh, no sé, no sé esta noticia. Pues yo siempre he dicho que, que Biden debería estar con su mantita viendo la tele y este quiere eh, repetir el 2024 con 82 años. Bueno. Bueno, 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 ahí solamente dejo la, la noticia. ¿eh? Bueno, pasamos a Colombia. Tuvimos la encuesta de opinión empresarial de octubre del 2021 eh, por parte de FE Desarrollo. Bueno, el índice de confianza comercial en septiembre era de 43 y pasó a 41.7 en octubre, subió. El índice de confianza industrial en septiembre era de 24% y este sí bajó a 12.2%. Bueno, eh... También en esa encuesta se incluyen unas preguntas que se hacen a nivel trimestral sobre la percepción de los industriales acerca del valor exportado en dólares y de los pedidos de exportación. Entonces, respecto a eso, las exportaciones a nivel del balance de rentabilidad para el segundo, a ver, para el segundo trimestre del 2021 era el 11,7% y para el tercer trimestre del 2021 bajó al 3,7%. Eh, bueno, a ver, bueno, y, y finalmente los principales factores que más perjudicaron o favorecieron la actividad, la actividad exportadora para el tercer trimestre del 2021 fueron Transporte internacional menos 55.3, en este caso que más perjudicaron. Transporte internacional, recuerda que hablamos de las fletes que hemos tocado tantas veces, pues transporte internacional menos 55.3, costo de producción menos 44.5 y servicios portuarios menos 24. A la vez que más favorecieron fueron disponibilidad y costo de crédito 11.6, políticas comerciales y aduaneras de los países compradores 14.3 y sistema de plan Vallejo 14.9. Entonces esto fue la encuesta de opinión empresarial de desarrollo del mes de octubre. Bueno, pasamos ya entonces a los mercados, noticias varias. Eh, primero, recuerdenos que habíamos hablado de la SPR, eh, esta liberación de reservas petroleras por parte de varios países, lo habíamos nombrado creo que fue el sábado o la semana pasada. Pues bueno, pues Estados Unidos parece que se prepara para ahora sí ejecutar su, su, su liberación de reservas. Eh, de petróleo, puede ser que mañana ya sea la noticia eh, final, eh, de todas maneras eh, Japón y también la India, hoy la India dijo que planea liberar sus reservas de petróleo en una acción coordinada, coordinada con otros países. Veremos a ver qué hace la OPEP. Hoy estaban diciendo que bueno que la OPEP lo que dice es que si estos van a liberar, pues ellos pueden ser que no, no aumente más la producción. Veremos a ver cuál sea la, la jugada de la OPEP. Esto bueno, La OPEP movió primero, después la, Estados Unidos y, y todo eso, la SDPR fue el siguiente movimiento y volverá a mover la OPEP. Recuerden que tenemos ahorita reunión en nada, en 10 días más o menos. Bueno, vamos a pasar entonces ya a mercados de las empresitas, eh, de las empresas, no, perdón, de las empresas, qué pena. <ríe> bueno, y es que seguimos con el caso Nutreza, ¿sí? hoy volví a cotizar la, la acción de Nutreza y ahorita lo mencionaremos en un momentito, pero, pero bueno, hoy habló Gilinsky y hablando de por qué... ¿Cuál fue la motivación para hacer esta oferta por, por Nutresa? Entre varias cosas, Gilinski dijo que ver a Nutresa, una empresa de alimentos muy importante, cree eh, Gilinski que es una de las empresas regionales más importantes de América Latina, que tiene excelentes productos, tiene excelente equipo, bueno... Eh, también dijo que hicieron una oferta porque el mercado público les permite a los accionistas tener la oportunidad de comprar o vender a través del mercado de capitales, que eso fue lo, lo, que, lo que hizo. Bueno, eh, también mencionó que durante los últimos 10 años las acciones de Utreza en dólares han bajado más del 50% que los accionistas de Utreza realmente no han tenido el retorno sobre inversión en los últimos años. Y Gilinski dice que piensa que con esta oferta le, vamos, le van a dar una oportunidad de recuperar buena parte de la inversión que tienen allí. Entonces, bueno, eso fue una declaración que dio. También, dice que, eh, también dijo que se refirió sobre, la, sobre bueno, las críticas por parte del GEA porque hoy salió un comunicado porque el GEA dice que no hay una publicación, hay, que está muy demorada la publicación del cuadernillo de la OPA eh, donde se dice la, donde está toda la información detallada sobre cómo va a ser la oferta pública de adquisición y ellos dicen que, 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 no, que no hay ningún problema con, con el cuadernillo. También dijo que si todo llega a su... Hay cosas si llegan a obtener, llegan a obtener lo que esperan de la OPA. Eh, también quieren listar a Nutresa en los Estados Unidos. Y bueno, esto es hasta ahora lo que vamos a ir de toda la, la, la novela. Es decir, eh, es todo un novelo esto de, de la OPA, de Nutresa Veremos a ver qué sigue. Eh, de todas maneras, la recepción de aceptaciones de la OPA eh, se llevará a cabo entre el próximo 29 de noviembre y el 17 de diciembre. Entonces, sabremos a ver cómo irá a quedar, quiénes irán a vender, veremos a ver, eh, recordemos que el GEA tiene 40 y cuánto, 45, uh, algunos dicen que el GEA puede ser que haga una contraoferta, eh, puede ser entonces una OPA competitiva, Bueno, un montón de conceptos que hay acá, pero de momento vamos ahí, Al momento vamos ahí, y hoy como les digo, ya volvió a, a cotizar la acción de la de Nutresa en la Bolsa de Salud de Colombia. Bueno, respecto a mercados, eh, los índices de Estados Unidos, pues hoy salió la, la noticia de Powell, animó a todo el mundo, bueno, todo el mundo como feliz, agradeciéndole a Powell, por, porque la Reserva Federal a cargo de Powell ha colocado mucho dinero en el mercado y mucho de ese dinero está en, las, en los índices. Pues Bueno, fue una explosión alcista, pero después... Bajo, bajo los índices, el Nasdaq y el SP 500, que yo ya, me lo, ya lo vamos a ver de resto, bueno, esta semana no vas, es una semana un poco atípica porque es acción de gracias en los Estados Unidos entonces va a ser un poco cortada, yo creo que el jueves y el viernes eh, va a haber un día que es festivo y el otro va a ser casi muerto, entonces el día más importante va a ser lunes, martes, miércoles eh, de resto, pocas cosas más <ríe> no voy a echar ya el cartazo que ustedes ya saben eh, si sí, hay un montón también, hay una cosa que hace mucho los nombres son las divergencias que hay eh, que hay otras, a ver si mañana me acuerdo y les traigo una que es muy interesante eh, y que siguen diciendo lo ¿no? que es que este mercado está súper sobrevalorado en muchas cosas <ríe> pero bueno, eso no es nada nuevo yo creo que eso lo repiten ya muchos analistas y no se sabe hasta qué punto podrá, podrá subir, ¿no? entonces no sé si hablar de burbuja, no burbuja pero, pero si sí hay, hay, los índices de eh, acciones están muy por encima un mercado totalmente diferente a lo que muchos traders conocían eh, conocían conocía. eh, desde lo de la pandemia o sea, veníamos desde el 2008 con un montón de inyección de dinero y después con la pandemia esto terminó de salirse de control pero bueno, vamos al Nasdaq 100. el Nasdaq 100 bajó 192 puntos eh, bajo el 1.1% y 6.380 puntos, prepara ganadoras del día, Moderna 7 1 Pat, Pacar 2.8 y Cisco subió el 2.5%, principales las perdedoras CrowdStrike Holdings bajo el 6.9% Peloton Interactive, Interactive bajo el 6.4% y Alastom Corporation bajo el 6.2% vamos ahora con el SP500, el SP500 el día de hoy bajó 15 puntos, bajó 0.3%, 4682 puntos. Prepara Ganadora del Día Moderna subió el 0.1%, Las Vegas Sands Corp subió el 6.1. Y Nucor Corporation subió el 6%, mi padre perder ahora de Sunder Armour bajo el 5.9%, Mastercard bajo el 5.4% y Etsy bajo el 5.1%. Vamos con el Dow Jones, que este sí, cerró en verde, subió 17 puntos, 0.05%, 35.619 puntos. Principales ganadoras del día, Traverse Companies subió el 2,8%, Cisco subió el 2,5% y Dow subió el 2,5%. Principales perdedoras Visa bajó el 2,6%, Boeing bajó el 1,9% y Johnson Johnson bajó el 1,9%. Vamos a la bolsa de los de Colombia, el Colcap subió 13 puntos, 1%, 1,312. Principales ganadoras, como decía Nutresa, volvió a cotizar subiendo el 23,1%. Terpel subió el 3,4%. y vivienda preferencial subió el 2%. Prepares perdedoras con concreto bajo el 4.1%. Preferencial aval bajó el 1.9%. ISA bajó el 1.6%. Vamos al web de commodities. Petróleo, que sigue ahí pendiente de todo lo que ha pasado. Vaya semanita del petróleo, ¿no? Bueno, el WTI 75.9 subió 0.3, Bren 79.5 subió 1.5, el oro, el oro 1.804 bajó 43 y es que el dólar, el DXY, recuerden ese que lo he sembrado varias veces, ese índice que reúne... Es una canastica, recuerden con un dólar de índice, es como una canastica de muchas cosas. Bueno, entonces este índice, el de XY, reúne al dólar con otras principales divisas y pues está disparado. <risa> el dólar lleva unas subidas tremendas y claro, esto... Eh, por fin, por fin, eh, es como un poco afecta al, al oro 1.804 bajó 43 y además también la rentabilidad de los bonos que hace mucho no, la, no, no he hablado, pero también la rentabilidad de los bonos, venga vamos a, a mirar acá rápidamente mientras yo les hago la charla, voy a mirar cuánto que cerró la rentabilidad del bono a 10 años, que hoy no terminé de verla Mira, 1.62, 1.62 entonces si sí, ahí afectando también eh, bueno vamos a eh, criptomonedas criptomonedas a ver criptomonedas a ver si esto abre muy bien listo bitcoin 56.330 bajando el 38% ethereum 4.085 bajando el 36% bnb 562 bajando el 37%, Solana 214.9 bajando el 48%, Cardano 1.77 bajando el 25%, Ripple 1.03 bajando el 0.73%, Polkadot 39.1 dólares bajando el 5.6%, Avalanche 132.5 subiendo el 4.3%, Dogecoin 0.21 dólares bajando el 25%, y Shiba, 0.000429 dólares bajando el 2% está lejos todavía tendré que repetir SHIVA porque la que le sigue todavía por market cap todavía está como a 5 mil millones de dólares, entonces seguiremos con el con, con SHIVA ahí que se mantiene eh, bueno de criptomonedas se ha hablado mucho lo de Bukele, eh, ya terminó la, la Bitconf, que es la Bitconf que es, fueron varias conferencias de Bitcoin y bueno, y el presidente Bukele pues salió a decir que está piensa en, en ya empezar a construir una Bitcoin City, una ciudad solo Bitcoin, que, que sin impuestos, solamente un IVA, eh, de hoteles, restaurantes, todo con Bitcoin, bueno una cosa que tocará analizarla muy bien. Y también anunció lo de los bonos, unos bonos faldados en Bitcoin. Y todo el mundo decía, bueno, ¿y, y cómo se van a calificar esto? Porque los bonos tienen, tienen que tener un respaldo. Bueno, eh, una cosa especial ahí que, que sacaron los, la gente de El Salvador, que tocará analizar, tocará, tocará analizar mucho más. Bueno, y con esto ya entonces termino. Ah, me faltó, qué pena, el dólar. 3.913 bajó 10 pesos. Bueno, con esto entonces termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que estos son solamente análisis personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, eh, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba Johncho y en la cuenta arroba Dato de Economía. Y bueno, me despido con Mubi con, movie, con In this World. Bueno, muchísimas gracias.